0: Contes et
1: légendes du Cuiristan. Alors comme ça tu es tellement woke que tu n'arrives pas à dormir. Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard. Je m'appelle Joguistine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter les contes et légendes du puristan. Attention, dans la langue du puristan, le féminin n'importe sur le masculin. Hotman et Robin, partie 2, à l'hôpital.
0: Résumé de la partie 1 Hotman est un jeune homme noir, originaire du nord de l'Afrique, incarcéré à Fleury-Mérosier, la plus grande prison d'Europe et aussi la plus surpeuplée. Il partage sa cellule avec trois hommes qui ont projeté d'assassiner une nouvelle détenue transgenre avec l'aide de Béranger un surveillant des plus violents. Pour échapper à ses idées sombres, le musulman, en perte de foi, s'accroche à son cahier de dessin et aux visites hebdomadaires de sa mère et de ses deux sœurs. Sauf que cette semaine, pour la toute première fois, ses sœurs n'ont pas honoré le rendez-vous. Othman pète un plomb au parloir et un surveillant dégaine son arme. Un coup de feu retentit.  «
1: « Alors T'es content ?» Othman ouvrit lentement les yeux, mais ne vit personne. La pièce à la lumière blanche éblouissante sentait l'alcool et le détergent. Derrière le mur, il entendait des hurlements de suppliciés, Sans doute un détenu en manque qui avait tenté de se suicider. L'hôpital ne donnait pas de méthadone, les addictions n'étaient pas du tout traitées par ici avait l'habitude de s'écrire au Détroit. Il pencha lentement la tête sur le côté et c'est là qu'il reconnut, malgré les boursouflures et les hématomes, sous les points de suture, les plâtres et les attelles, la jeune femme transgenre que ses co-détenues avaient prise pour cible. Il lui répondit, « Ça se voit que tu viens d'arriver. » La direction a appelé ça, je cite, « un comité d'accueil » Rien de bien méchant. Fin de citation. Est-ce que ça arrive à tout le monde qui vient d'arriver? Hautman lui dit, non, pas ça. Je dis que ça se voit que tu viens d'arriver parce que, parce que tu parles à un étranger. Elle ne répondit pas. Il poursuivit, la première règle ici, c'est de ne faire confiance à personne. Mais tu n'es personne, lui répondit-elle. Comment ça? demanda-t-il confus. Je suis mort? Tu aurais bien aimé un. Hein. Il ne répondit pas. Si tu n'avais pas causé tout ce raffin au parloir l'autre jour, je serais déjà mort. Oh mi s'écria Hotman en se souvenant de sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait à Madaron Elle est où Elle va bien Et la jeune femme se mit à dire en fixant le téléviseur éteint suspendu sur le mur devant elle. Je ne comprends pas pourquoi c'est à moi que revient la lourde Sars émotionnelle de lui annoncer ces nouvelles. Je suis une femme. Trans noir incarcéré dans une prison pour hommes. Dès mon deuxième jour, on a tenté de me tuer. J'ai perdu six dents, j'ai quatre côtes cassées, le poumon perforé et la rétine décollée. Et même si je me relève, ils viendront terminer ce qu'ils ont commencé. Et ce mec, c'est genre, allongé là depuis aussi longtemps que moi, compte sur moi. Pour le consoler, l'informer, le rassurer. Mais à vous, il me fait de la peine. Tu parles à qui là Demanda Otman qui pensait qu'il y avait une troisième personne à côté d'elle et qu'il ne voyait pas. Oh, excuse-moi. Tu as cru que j'allais rester là à t'écouter pleurer pendant combien de temps Soit c'est toi qui es folle, soit c'est moi qui suis fou. J'ai cru un instant que je lisais dans tes pensées, wesh. Elle était toute émue. C'est trop beau C'est elle les larmes aux yeux. Quoi, qu'est-ce qui est trop beau C'est psychophobe. « Il ne faut plus dire ça, mais tu as dit que étaient folle, et c'est trop beau. » Osman ne comprenait rien. Et voilà qu'elle se mettait à pousser de gros sanglots. Il tenta de se redresser, mais il n'y arrivait pas. Ce n'était pas la fatigue, c'était comme si son cerveau n'arrivait plus à commander son corps. Mais il était bien trop fatigué pour s'attarder sur ce détail. Alors il lui dit, pendant qu'elle pleurait, « Je ne sais pas quoi faire pour t'aider, Et elle lui répondit qu'elle non plus, en continuant de pleurer, en détournant le visage pour qu'il ne le voit pas. Il la laissa continuer de pleurer encore un peu, avant de demander. « Tu veux savoir comment toi tu peux m'aider ?» Elle se mit à rire et lui offrit de nouveau son visage couvert de points de suture. « Tu es vite redevenu le héros de cette histoire, dit-on. donc. Il sourit avant de répondre. « Dis-moi ce qui m'est arrivé, stop. » Elle lui raconta tout. Un maton avait dégainé son arme dans le parloir pendant qu'il balançait des chaises contre les murs. Un coup de feu est parti, a ricoché, et il s'est pris la balle dans la clavicule droite. Sa mère, le voyant s'effondrer par terre dans une mare de sang, est entrée à son tour dans une noire colère. « Elle a arraché l'arme des mains du surveillant et... »« Quoi ?» s'exclama Hotman. Elle a arraché l'arme des mains du surveillant ?» Reprit la jeune femme, recouverte de plâtres et de pansements. Et elle a pointé sur lui. Non Il a appuyé sur le bouton rouge de son tokiwaki walkie mais la ne s'est pas déclenchée Les syndicats ouvriers dénoncent la vétusté et l'inefficacité. Je mais... m'en tape des syndicats ouvriers Comment va ma daronne, wesh Bon, je vais faire une sieste. Il fait un peu cela, non Ou c'est peut-être juste mes plâtres J'espère que tu auras appris à mieux me parler d'ici que je me réveille. Non, mais tu te fous de moi, là Et elle détourna le visage pour s'endormir. Othman fulmina, eut le réflexe de prier, puis il se souvint qu'Allah ne le calculait plus. Il lui parla quand même. Au point où on en est, tu n'existes plus pour moi. Si je ne suis rien pour toi, tu n'es plus rien pour moi. Ma vie est souffrance depuis le début, et tu ne fais que lui rajouter de la souffrance. Je veux bien que ce pays me traite comme de la merde. Je veux bien que les rebeux me traitent comme de la merde. Je veux bien que les juges, que mon commis d'office me traitent comme de la merde. Je veux bien que les homophobes du Détroit. Me traite comme de la merde. Je veux bien que les matons me traitent comme de la merde. Mais tout cela, il est tous d'arriver. Toi tu étais là depuis. Toi tu es censé Toi, ça fait 24 ans que tu me traites comme de la merde. Tu sais quoi Je t'emmerde. Tu arrivé quoi que ce soit. au oh milieu sur la vie de. Au nom de.. Je te jure, je te tue belles paroles, il s'endormit à son tour. Sa voisine dormait encore quand il se réveilla. Il entendit quelqu'un déverrouiller la porte de leur chambre, fermée de l'intérieur. Une main poussa la porte. Il ne parvint pas à se redresser pour voir à qui elle appartenait. Il entendit les voix de trois personnes murmurer dans la pièce. L'une d'elles restait adossée contre la porte de nouveau fermée. L'autre avançait vers le lit de sa voisine qui dormait et la troisième venait vers lui. Les trois personnes portaient des masques en tissu qui leur couvraient les voies respiratoires. Ottman fut saisi de peur. Il ne savait pas s'il devait crier au secours ou faire le mort. Il ferma tout de suite les yeux. Son cœur battait la chamade. Mais ce qu'il voyait quand il fermait les yeux était pire que s'il les ouvrait. Et si ces gens étaient là pour tuer Robin Et si elle le tuait aussi pour se débarrasser du témoin Pour sauver sa peau, il avait déjà fermé les yeux une fois quand il n'avait pas saisi l'occasion de prévenir Robin du drame qui l'attendait. Voici la deuxième occasion, et elle dormait. Otman n'arrivait pas à croire qu'il ne leur restait même pas cinq minutes à vivre, que c'était comme ça que cette histoire s'achevait, qu'il avait déjà vécu les jours les plus heureux de sa vie, et qu'il ne s'en souvenait même plus. Le bonheur n'était jamais venu. Les yeux plongés dans les ténèbres, il revoyait l'anneau de basket et le nœud coulant. Et il se répétait intérieurement. C'est ce que tu veux, non C'est Allah qui les envoie. Tu as voulu te libérer de cette vie. La voici maintenant ta voie de sortie. Allait-on l'étouffer avec un oreiller Allait-on le poignarder L'égorger Lui mettre une balle dans la tête peut-être Dans le ventre Lui couper le sexe est-ce que c'était Béranger Allait-on le violer Son corps ne lui obéissait toujours pas. Il ne pouvait aller nulle part. Il savait qu'il était là, mais il ne le sentait plus. Tremblant de la tête aux pieds, il se mit à se pisser dessus il ne s'en rendit même pas compte. Il ne comprit pas pourquoi il ne sentait ni l'humidité du drap, ni la brûlure de l'urine encore chaude contre sa cuisse et le long de sa jambe et submergé par la peur qui était désormais celle d'avoir perdu l'usage de ses jambes, il hurla en versant des pleurs qui libéraient comme une rage intérieure. Une fleur du mal semée il y a bien longtemps dans un trou très profond. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, et il se retrouva nez à nez avec un visage penché au-dessus du ciel. Derrière le masque, il reconnut deux yeux c'était les yeux de sa maman Oh mi s'exclama-t-il toujours incapable de bouger, le visage couvert de larmes et le corps parcouru par une furieuse envie de la prendre dans ses bras les premiers mots qu'elle lui dit en arabe furent Yaouildi, surtout ne me touche pas les deux autres personnes qui étaient avec elle reprirent en cœur surtout, surtout ne, la, ne touche la touche pas elle continua Yaouildi Pardonne-moi de ne pas t'avoir fait comprendre qu'avec moi, tu étais libre. Libre d'être qui tu es et libre d'aimer qui tu aimes. La clé de la liberté n'est pas dans la mort. Elle est en toi. Vis, aime, jouis. Les vies des noirs, cuirs et trans comptent. Et dès maintenant, tu vivras en paix. Tu vivras en paix. Tu vivras en paix. paix. Tu vivras en paix. paix. Un arc-en-ciel se forma autour du visage de sa maman, et Otman s'écria Oh mi Il essaya instinctivement de lui caresser le visage à l'aide de sa main droite. Ne me touche Et il y arriva. Pas. Sa maman secoua la tête. La personne qui maintenait la porte fermée dit C'est trop tard maintenant. La maman d'Otman commença à devenir transparente. Y yeah, a we'll une dernière chose. essaya t elle de placer ta marque de vêtements. Oh mais qu'est-ce qui t'arrive commence par faire des masques en quantité Dit-elle en se volatilisant tout à fait. Les deux autres personnes qui étaient encore là sortirent comme elles étaient entrées, par la porte, sans dire au revoir. C'est alors qu'Othman sentit enfin l'humidité des draps contre ses jambes. Robin se réveilla. C'est quoi cette odeur Ne me dis pas que j'ai fait... C'est toi qui as le bébé Otman était livide, il fixait le plafond, il parvint à remuer les orteils de son pied gauche, il parvint à remuer les orteils de son pied droit, il parvint à remuer les doigts de sa main gauche. Quant au bras droit qu'il avait levé pour caresser le visage de sa mère, il était bel et bien mort. C'est avec sa main droite qu'il dessinait et jouait au basket. Il éclata en sanglant. Mais c'était une émotion toute nouvelle qu'il ressentait. Agréable et désagréable à la fois. Comme sa première pénétration. Robin le regarda avec inquiétude, sans rien dire. Elle le regarda s'endormir en pleurant. Elle allait devoir lui annoncer qu'en recevant une balle dans la clavicule droite, la partie motrice et la partie sensitive du nerf brachial avaient été sectionnées, et qu'il avait perdu l'usage de son bras droit. Peut-être finirait-il par s'en apercevoir lui-même. Elle s'étonna que ça lui prenne si longtemps. La suite, au prochain épisode...
0: Histoire numéro 1312 des contes et légendes du Quéristan. Un podcast produit par Dirange Society. Tous les textes sont écrits par Joe Gustin. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen Etiana. Les illustrations sont de Pamela. Et le jingle a été réalisé par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes, à nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à
1: dormir. Akabadabra.
0: Tu vas nous soutenir et tu vas t'endormir. I'm one